0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Über den Wolken, da muss das Leben wohl grenzenlos. Naja, die Rede ist natürlich vom Nasdaq. Wir haben gestern erstmals über der Marke von 15.000 Punkten geschlossen. Herzlich willkommen zur Opening Bell und der S&P 500 Blickt auf den schnellsten Bullenmarkt der Geschichte. So, der Covid-Gipfel, der soll in den USA bald vor uns liegen. Einige glauben, der Gipfel liegt sogar schon hinter uns. Viel Optimismus an dieser Stelle also. Und das wirft natürlich eine Frage auf. Wird die amerikanische Notenbank jetzt also doch die Geldpolitik anfangen? zu drosseln. Davon gehen die meisten Marktteilnehmer aus. Allerdings wird die Rede am Freitag nicht so wichtig sein, wie die meisten denken. Die wirklich entscheidende Rede, was die Notenbank betrifft, steht noch bevor am 22. September. So, eine Atempause heute mal. Bitte schön tief durchatmen, denn wir hatten ja nun diese Woche wieder mal eine ausgesprochen starke Rallye und übrigens gestern das erste Mal in der Geschichte des Nasdaq ein Closing von über 15.000 Punkten. Schaut euch den Chart mal an von MarketWatch, wie sich der Nasdaq äh, seit der Jahrtausendwende entwickelt hat. <lacht> da könnte man schon meinen, wenn man das mal so geballt äh, anschaut, ähm, to the moon, oder? Und wie lange noch? Wir sehen jedenfalls im S&P 500, das hatte ich gestern schon in der Opening Bell mit dabei, aber ich möchte es hier nochmal in einer Grafik zeigen, die schnellste Verdopplung des S&P 500 seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben also nur 511 Handelstage gebraucht. Und hier sieht man in der Statistik mal sehr schön im historischen Vergleich, wie einzigartig das, diese Geschwindigkeit ist. Und vor allen Dingen wird es immer schneller, nicht wahr? Also die Kurseinbrüche und Verdoppelungen. 2020 bis heute 511 Handelstage, die Finanzmarktkrise 2008, 2009, Kursverdoppelung in 779 Tagen. Im Jahr 2002 die Verdopplung in 1822 Tagen. Also, wenn es das nächste Mal einbricht, bitte mit vollen Händen zugreifen. Denn anscheinend auch gestützt durch die Fiskalpolitik und durch die immerwährend aggressive Geldpolitik werden die Kursverdoppler immer leichter. Also zumindest, wenn man sich das bei den letzten Rallyes mal anschaut. Damit kommen wir mal zum Markt heute. Wir haben... Darauf möchte ich nochmal eingehen. Äh, zunehmend Optimismus, dass wir in den Vereinigten Staaten ein Zenit, ein Gipfel bei den äh, Covid-Neuinfektionen gesehen haben. Das war einer der tragenden Motoren gestern auch am Aktienmarkt. Äh, wir hatten die Finanzwerte, die Industriewerte, äh, wir hatten die Grundstoffwerte, der Energiesektor größter Gewinner gestern im Tagesverlauf. Das sind alles natürlich Werte, die sehr stark von der Hoffnung auf einen Covid-Gipfel profitieren. Also auch von der Hoffnung, dass sich die Erholung der Wirtschaft dementsprechend fortsetzt. Und wir hatten ein ganzes Geschwader an Headlines dazu in den letzten Tagen. Angefangen mit dem ehemaligen Chef der US-Gesundheitsbehörde Scott Gottlieb, der bei CNBC schon vor Tagen betont hat, wir dürften den Gipfel bei den Neuinfektionen gesehen haben. Dann hatten wir gestern Dienstagvormittag den Earnings Call von Medtronics, großer Medizintechnikkonzern. Und hier betont der Vorstand, dass wir Ende August, Anfang September den Gipfel gesehen haben dürften. Die Tatsache, dass der Covid-Impfstoff von Pfizer-BioNTech nun offiziell genehmigt wurde, das treibt wiederum die obligatorischen Impfungen voran. Goldman Sachs, hier müssen alle Mitarbeiter in den USA ab dem 7. September geimpft sein. Der Wirtschaftsprüfer Deloitte gibt äh, auch bekannt Gleiches äh, wie Goldman Sachs. In anderen Worten, je mehr äh, obligatorische Impfungen es gibt, umso geringer die Gefahr eines Wirtschaftsrückschlags und ich weiß genau was viele jetzt sagen oh Koch alles Mainstream jawohl, ja guck mal hier aber der ne, aber wie ist das um mit den Nebenwirkungen und hin und her ne? und wie ist das wo kommt der Virus überhaupt das Virus überhaupt her ich weiß ich weiß ich bin hier in der Börsenberichterstattung und mich interessiert vor allem was macht die Wall Street draus? Und die Wall Street profitiert natürlich davon, dazu die Meldung bereits zum Wochenauftakt, dass es in China keine Neuinfektionen gibt. Kein Wunder also, dass es hier letztendlich gesehen auf breiter Front bergauf geht. Das wirft aber eine Frage auf. Also wenn die Angst vor einer Wirtschaftsabkühlung jetzt nachlässt, weil der Gipfel der covid neuinfektion in greifbarer Nähe ist, sollte die Notenbank denn dann nicht trotzdem anfangen, ihre Geldpolitik etwas zu drosseln? So und das ist jetzt die Debatte, die wir heute Morgen haben an der Wall Street. Auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt ein bisschen weniger Wind in den Segeln des Aktienmarktes sehen. An diesem Freitag um 16 Uhr eurer Zeit ist ja nun die Rede von us notenbankchef Jerome Powell. Die Jackson Hole-Tagung, die in diesem Jahr nur virtuell stattfindet. Und ich würde mal davon ausgehen, dass Jerome Powell einerseits immer noch eine Drosselung der Geldpolitik der monatlichen Anleihekäufe im vierten Quartal in Aussicht stellt, gleichzeitig aber zur Kenntnis nimmt, dass natürlich Covid, die Delta-Variante, immer noch auch eine gewisse Gefahr für die Wirtschaft darstellt. Für mich persönlich steht fest, dass der Freitag, die Jackson Hole-Rede nicht wirklich die entscheidende Rede sein wird. Wir haben in der Zwischenzeit am 3. September die Arbeitsmarktdaten. Und wenn wir einen besonders starken Arbeitsmarktbericht haben sollten, am 3. September, sagen wir mal, 8 900.000 Jobs, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ab Dezember eine monatliche Drosselung der Anleihekäufe von, sagen wir mal, 15 Milliarden Dollar sehen werden. Wenn es weniger als 400.000 neue Jobs werden, dann haben wir vielleicht nur eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von 10 Milliarden Dollar. Und äh, dementsprechend äh, sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, die amerikanische Notenbank setzt jetzt langsam Signale, dass die Geldpolitik den Gipfel erreicht hat. Aber man ist immer noch auf sehr luftigen Höhen. Und wenn wir tatsächlich nur eine Reduktion der monatlichen Anleihekäufe von 15 Milliarden Dollar sehen, dann würde es immer noch bedeuten, dass die Bilanz weiter expandiert bis Juni kommenden Jahreskreis. Das kann man wirklich nicht eine aggressive Drosselung nennen und von daher bin ich mal gespannt, ob der Aktienmarkt wirklich so negativ darauf reagieren wird. Nichtsdestotrotz, wir sehen ein bisschen Zurückhaltung. Wir haben sehr viel Euphorie in den Märkten, das haben wir gestern auch gesehen bei den Meme-Aktien, die laufen wie Nachbars Lumpy, AMC, GameStop und klar irgendwelche Gründe gibt Short-Covering von Hedgefonds, Trattrolala, tra neue Gesetzesgebung, ja vollkommen. Ich weiß, ich, ich sehe das auch in den Kommentaren der Community. Trotzdem sind Kurssprünge von 20 bis 30 Prozent auch ein Zeichen von spekulativen Exzessen und ähm, Jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen, die wir gestern Abend bekommen haben. Überwiegend negative Reaktionen, obwohl die Ergebnisse wirklich ausgesprochen gut ausgefallen sind. Wir haben den Kaufhauskonzern Nord, Nordstrom, großer Konzern in den USA im Einzelhandel. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, muss man sagen, great, fantastisch, wunderbar. Und das betrifft eben auch die Aussichten. Ähm, und äh, die Aktie ist trotzdem heute Morgen 5% im Minus. Äh, was sagt man dazu? Man ist sich ja nie einer Antwort verlegen an der Wall Street. Ja, 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 guck mal hier Spitzenzahlen. Aber ach, naja, Mann, nach so guten Zahlen von Walmart und Target und Macy's ist ja klar, die Messlatte hing so hoch, dass selbst Spitzenergebnisse und tolle Aussichten nicht mehr ausreichen. Man hat noch fantastischere Zahlen erwartet und dementsprechend also sehen wir heute Gewinn mit Ist übrigens die gleiche Story bei Urban Outfitters. Auch hier muss man sagen, zweites Quartal gut, alles geschlagen, Aussichten angehoben, ja, aber ja, die Messlatte hing natürlich so hoch nach den Zahlen der letzten Woche. Das ist immer das Schöne, dass im Nachhinein alle genau wissen, warum was eigentlich passiert, nicht war Auf jeden Fall Urban Outfitter und Nordstrom beide im Minus heute Morgen. caring im Luxusgüterbereich äh, gibt ein Aktienrückkaufprogramm äh, bekannt. Man will bis zu 2% der ausstehenden Aktien kaufen. Und wo wir gerade beim Thema sind, ne, alle Brillenträger aufgepasst. Auch in Europa wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Warby Parker, Ja, schöne schicke Brillen, toll designt zu vernünftigen Preisen. Und Warby, Warby Parker hat gestern also den Börsengang beantragt. In Kürze wird man durch ein Direct Listing an die Wall Street gehen. So, jetzt kommen wir noch zu Tall Brothers, Baukonzern. Die Aktie ist heute Morgen eineinhalb Prozent im Plus. Ergebnis besser. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Anzahl der Lieferungen, der Hausbauauslieferungen, also Häuser, die fertiggestellt wurden und quasi Schlüsselübergabe, das lag unter den Erwartungen und auch in dem jetzt ab und dem jetzt kommenden Quartal wird man weniger Häuser fertigstellen und Schlüssel übergeben, als man erwartet hatte. Aber Guys, das mag ja alles richtig sein. Es werden weniger Häuser übergeben, als man erwartet hatte. Aber ähm, die Leute zahlen wesentlich mehr für die Häuser. Das heißt, die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Haus von Tall Brothers liegen bei 860.000 Dollar. Die Schätzung an der Wall Street lagen gerade mal bei 830.000 Dollar. Das heißt, ja, etwas weniger Häuser werden übergeben. Aber dafür sind die Verkaufspreise wesentlich höher und das Ergebnis ist dementsprechend als gut einzuschätzen. So, jetzt gibt es noch ein paar Headlines zu China und eins finde ich besonders spannend, die Aussagen der amerikanischen Börsenaufsicht. Fangen wir damit mal an und vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Ich habe das bei mir auch auf Twitter gepostet, ein sehr interessantes Video vom Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, der mal erklärt, wo der Haken liegt, wenn man chinesische Aktien an der Wall Street kauft. Und ich würde mal davon ausgehen, dass wenige von euch äh, darüber Bescheid wissen. Man kauft also die Aktie eines chinesischen Unternehmens, das an der Wall Street notiert wird. Nehmen wir an, es ist ein Heavyweight aus China. Jetzt denkt man, dass man tatsächlich die Aktien an diesem Unternehmen kauft. Tatsächlich aber, weil China den direkten Kauf von Aktien an chinesischen Unternehmen limitiert, tatsächlich kauft man oft nichts anderes als eine Briefkastengesellschaft in den Cayman Islands. Und eben nicht die Aktie, von der man denkt, das ist jetzt das chinesische Unternehmen. Das ist also eine Briefkastenfirma sehr oft. Das ist der eine Haken. Der zweite Haken ist äh, die Bilanzierungsrichtlinien. Man muss sich also den Prozess mal vor Augen halten. Wer die Aktie eines amerikanischen Unternehmens kauft, äh, kauft, äh, der, kauft äh, ein Unternehmen quasi, äh, die, der, dessen Bilanz von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Es gibt aber noch eine zusätzliche Ebene und zwar wird der Wirtschaftsprüfer ebenfalls geprüft. Das ist also nochmals eine extra Sicherheitskomponente, die eingelegt wird, um sicherzustellen, dass kein Humbug getrieben wird. Und da liegt äh, bei den chinesischen Unternehmen, die hier notieren, ein wesentliches Problem. Denn China schiebt dem Ganzen einen Riegel vor. Die Bilanzierungsrichtlinien sind nicht auf dem Niveau der Vereinigten Staaten. Die Wirtschaftsprüfer in China werden nicht nochmals geordnetet. Und der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht betont also, dass chinesische Firmen, die an der Wall Street notieren, bis ins, zum Jahr 2024 alle Richtlinien, Bilanzierungsrichtlinien der Vereinigten Staaten einhalten muss. Geschieht dies nicht, wird man die Aktien von der New Yorker Aktienbörse und von der Nasdaq streichen. So, die gute Nachricht ist, 2024 ist nach noch eine ganze Ecke hin. Das heißt, man braucht jetzt keine unmittelbare Angst haben vor einem Delisting der Aktien, die hier an der Wall Street notiert. Aber die Uhr tickt und China ist hier aufgefordert zu handeln und wie gesagt, am Dienstag kam aus China das Signal, dass man der Börsenaufsicht in den USA entgegenkommen will, um diese Problematik aus dem Weg zu räumen. So, ansonsten haben wir bei chinesischen Werten noch die Ergebnisse von, äh, und ich sage das mit Sicherheit, ich mein Chinesisch ist halt doch sehr limitiert, ne? und da hört es dann schon auf, also ihr wisst, wen ich meine. Es ist immer blöd, wenn man da morgens reinkommt, keine Zeit hat oder wenig Zeit hat, um sich auf den Stream vorzubereiten und auf den Podcast und dann schaut man halt nicht nochmal nach. Also es ist auf jeden Fall im Smartphone-Bereich eine Riesennummer und der Umsatz 64% im Plus im Vorjahresvergleich deutlich besser, als man erwartet hatte. Der operative Gewinn auch fast eine Verdoppelung und wesentlich höher als man erwartet hatte. 10,7 Milliarden Yuan Gewinn, operativer Gewinn, geschätzt wurden an der Wall Street. 7 Milliarden, das ist doch mal ein himmelweiter Unterschied. Und auch die Stückzahl Verkäufe liegen erheblich über den Erwartungen 59,1 Milliarden im Vergleich zu 52,9 Millionen. Das ist immerhin ein Anstieg auch von 87 Prozent im Vorjahresvergleich. Also hier bleibt es ausgesprochen spannend. Und man äh, liest heute, äh, dass ähm, die neue Common Prosperity, Prosperity Agenda, also Wohlstand für alle sozusagen, nicht bedeuten würde, dass man jetzt den Reichen ihr Geld wegnehmen würde. Das betont man heute in den Staatsmedien in China. Naja, man versucht halt den Markt zu beruhigen und tatsächlich wurde auch 7,7 Milliarden Dollar an kurzfristige Liquidität von der Notenbank ins System eingeschossen. Das sich also dementsprechend auch ein bisschen stabilisiert, die Börse. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dem, was heute Abend noch ansteht. Und wir haben heute Abend viele wichtige Ergebnisse. Ich werde live streamen in meinem Tagesfazit. Wir haben die Ergebnisse heute Abend von Autodesk. Von Salesforce, Dauwert natürlich, äh, von Snowflake und von Waste Management. Auch ein ganz interessantes Unternehmen nachbörsig, also wird hier wieder einiges los sein. So, zum Schluss äh, ganz kurz noch äh, die äh, Headlines aus den USA. Ne? Das Repräsentantenhaus segnet 3,5 Billionen Dollar Resolution ab von dem Joe-Biden-Paket. Insgesamt übrigens 4,1 Billionen Dollar. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das eine weitere Hürde ist, die man aus dem Weg räumt. Aber das ist noch nicht der finale Gesetzesentwurf, der jetzt quasi zum Absegnen bei Joe Biden landet. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass das soweit erst gar nicht kommen wird. Und wenn, dann zu einem deutlich abgeschmolzenen Niveau. In der Zwischenzeit aber... Nimmt das Risiko zu von Schlagzeilen Steueranhebungen, ne? denn jetzt kommen quasi die ganzen Gesetzesentwürfe. Wo sollen die Ausgaben stattfinden? Wie will man die Ausgaben finanzieren? Und bei dem Thema wie will man das eigentlich finanzieren, wird das Thema Steueranhebung hier und da auch eine Rolle spielen. Aber nochmal, das ist mehr Rauch als Feuer. Ich gehe sehr stark davon aus, dass zu guter Letzt die Steuern gar nicht angehoben werden und dass dieses Paket entweder in der Gesamtheit scheitert oder unter eine Billion Dollar liegen wird, statt der 4,1 Billionen Dollar Aktuell. so Und der zweite Punkt ist, das Infrastrukturpaket soll jetzt am 27. September zur Abstimmung kommen. Und das ist wichtig. Die Tatsache, dass diese Deadline jetzt feststeht, ist erstmal gut, das dürfte bei Joe Biden landen. Das kommt also mit hoher Wahrscheinlichkeit, untergräbt aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesamtpaket kommt. Darüber muss man sich im Klaren sein. So jetzt last but not least, kurz noch ein Blick auf die Up- und downgrades Beyond Meat wird bei Argus Research heute von Kaufen auf Halten abgestuft. Ich weiß so ein Name Argus Research. Argus! Argus geht hin und stuft das jetzt auf Halten ab. Okay, dann äh, lasst mich ganz kurz nochmal hier durch die Up- und Downgrades durchgehen. Ähm Gibt es hier irgendwas Spannendes? Äh, wir haben, man merkt, es ist immer noch Sommer. Äh, es ist noch vergleichsweise ruhig. Ne? Die Aktien von Walmart werden bei Cowen Company auf überdurchschnittlicher Marktperformer eingestuft. Das ist die gleiche Einstufung wie bisher mit einem Kursstil von 175 Dollar. Das Management ist sehr stark fokussiert auf eine Verbesserung der Capabilities, um das Wachstum im Marketplace anzufachen. Also in anderen Worten, man fokussiert sich auf die Verbesserung des Online-Segments. Übrigens gibt es da wirklich nur zwei große US-Einzelhändler, Target und Walmart, die hier mit Amazon einigermaßen Schritt halten können. Wobei Amazon natürlich mit Abstand der größte Profiteur ist. So, heute Abend haben wir wie gesagt noch wichtige Quartalszahlen. Wir haben, wenn ich mir hier so drüber gehe, nicht besonders interessante Up- und Downgrades heute. Deshalb spare ich mir das mal und äh, mache jetzt einfach mal Schluss. Also, ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, bzw. heute Abend mit den Be äh, Quartalszahlen. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <Sur variance thumbnails>